0: Ook vandaag neemt de podcast twee spraakje mee naar de mensenlevens van anderen. Twee boeiende Vlamingen staan klaar om een reeks vragen te beantwoorden die ze vooraf hebben gekregen. Daarover konden ze wat nadenken of ze kunnen die zometeen gewoon spontaan beantwoorden. Over het leven in al zijn gedaten. Hopelijk herkenbaar voor jou luisteraar, maar vooral recht uit het hart. We weten waaraan we beginnen, maar nog niet waar we zullen uitkomen.
1: Na 15 jaar een praktijk kinesietherapie te hebben gehad, merkte Tom de Prest aan de soort klachten hoe de maatschappij verandert. Daarom specialiseerde hij zich in het totaalbeeld van de mens. Hij schreef het boek Hoe het lichaam onthoudt wat je zelf vergeten bent. Mark Noppen is longarts, professor aan de VUB en docent Dave Lerick. Hij werd in 2006 CEO van UZ Brussel en is steeds op zoek naar de link tussen geneeskunde en management. Hij geldt als een van de meest gezaghebbende stemmen in de ziekenhuissector en was een van de experten in de aanpak van de coronacrisis.
0: Dag Mark, dag Tom, welkom in Kortrijk. Het is 31 augustus 2023, ja. de laatste dag van de vakantie. En voor kinderen is het dan een spannend moment. Herinneren jullie, jullie een dag van vroeger, waarop het toch een beetje spannend was voor jullie, 31 augustus, of was
2: dat een dag als een andere, Tom? Nee, altijd vlinder in de buik. Uh, Ik weet niet wat er komende is al. Uh, zeker middelbaar, wie zit in glassenootjes? Wie komt erbij? Wie gaat er weg? Wie zijn leraars, ook vooral? Ja. Dat je hoopt aan ah nee, die niet. Of die wel. Ja. Dus zonder zonde spanning. Ja. Moet die moet je overdreven. Mm -hmm.
0: Er We zijn wel kinderen die slecht slapen. Die avond ja. was jij er ook eentje van? Maar... Nee,
2: maar ik herinner me
3: eigenlijk nog twee eerste schooldagen. De eerste was de eerste, uh, toen ik naar het eerste studiejaar moest. Omdat dat een beetje vreemd was. Omdat ik eigenlijk was buitengesmeten uit de kleuterklas. Oei. Um, en uh, omdat op de een of andere reden uh, had ik mijzelf leren rekenen en schrijven en lezen en zo. En ik ambeteerde die andere en de directrice van de kleuterschool zei, die moet hier weg. En toen hebben ze mij maar in school gestoken. En ik herinner me dat nog, want ik was de kleinste van de klas. Ik was ook anderhalf jaar jonger als de rest. Dus dat was een beetje een uh, awkward moment, dat weet ik nog. En de tweede was de eerste schooldag in het zesde studiaar, omdat dat de eerste dag was dat het gemengd onderwijs was. En toen kwamen de meisjes in de klas. Oh, dat herinner ik me nog. Dat was, dat was ook een stressy moment. Ja, ja. Maar die moesten allemaal van gaan zitten. Mm. Ja. En de jongens van achteren. Dus je mocht, het was nog allemaal ja. strikt. Ja.
2: Nu zijn
0: we dan natuurlijk anders gewoon, maar in jouw tijd was het... Ja, dat was absoluut uh, ja. nieuw. Mm -hmm.
1: uh. Mooi. Ja. We hebben er voor de trouwe luisteraars een lange pauze op zitten. We hebben de zomer ook even zelf gerust, Steven. Um, nu, jullie hebben nog vragen, de vragen op voorhand ontvangen. Heb je die gelezen, Tom? De vragen heb je die voorbereid? Um, ik heb die voorbereid, ja?
2: maar niet in detail, omdat ik wel... Uh, zien hoe het loopt soms. Ja. En wat er binnenkomt en of het gesprek gaat. Want anders, als je daaraan op fixeert, dan is de flow ook soms een beetje ja. denk ik. Ja. Dus ja. Uh, het gaat van het gevoel komen, denk ik. Super. Mark, uh, ben je ook een en al flow? Idem, ja. uh, een paar
3: keywords en één zinnetje zo. Fantastisch. Per vraag, we Dat
1: graag, Steven.
0: Absoluut. Maar jullie hebben al wat media-ervaringen, heb ik gehoord <laughs> in het vorige <laughs> gesprek. Dus dat komt goed.
1: Fantastisch. Stel ik voor dat jij er de eerste vraag uitpikt. Mag ik die eer aan jou geven?
0: Ja, dank je wel. Um, het leven gaat zijn gang en af en toe uh, ja, komen we dan dingen tegen waaruit we iets leren, wat zinvol is, omdat we daardoor rijker worden als mens. Dat is mooi. Wat is voor jou een belangrijke les die je leerde uit een moeilijke periode in jouw leven? Dat is meteen een binnenkomer van je welste.
3: Mark, mag ik dat aan jou vragen? Ja, nu ga ik even spieken wat ik daarop uh, <laughs> gezegd heb. Ah ja, uh, ik vond dat een heel moeilijke vraag. Ik vind dat nog altijd een hele moeilijke vraag omdat uh, ik denk dat ik bij mezelf moeilijke periodes op een of andere manier delete uh, uit mijn uh, beschikbaar geheugen. Mm -hmm. uh, maar de rode draad is misschien um, als je zo moeilijke momenten meemaakt, in uh, zo so de the, the one-liner: What doesn't kill you, makes you stronger. Right? Mm -hmm. Dus uh, ik probeer daaruit voortvloeiend uh, uh, altijd zou ik zeggen, het eerder het positieve te zien dan het negatieve of het bedreigende. En uh, uh, ja, je, je, je verliest niet. Hè. Je, je, nee. Ofwel win je, ofwel leer je bij. Dat is een beetje de idee. Dat is een beetje en, uh, een win-win situatie. Ja, ja, omdat um, ik ben denk ik geboren op optimist of, of positivist, ik zal het zo zeggen, of voluntarist. En ik heb het zo niet op uh, dat ge een gekanker. kanker En uh, waarom ik ook een afkeer heb van vele social media, want ik vind dat echt een baggerput. Ik heb het ook zelf meegemaakt tijdens corona, ik kunt het niet geloven. Um, maar uh, dus dat is zo'n kantje van de mensheid dat ik niet graag zie. En dus zou ja. ik er mij ook niet mee bezig. Hmm. Dus je hebt uh, maar 24 uur op een dag, dus je kunt beter met positieve dingen bezig zijn. Absoluut.
1: Was dat moeilijk om in de coronacrisis als expert positief te blijven op bepaalde momenten? Um, nee,
3: omdat. Um die coronacrisis dat was iets, iets uh, uiteraard voor iedereen iets totaal nieuw. Uh, we waren er ook niet op voorbereid. Um, maar uh, ik heb daar enkele dingen geleerd. Eén, de kracht van de mens. Hè. Ik spreek dan over mijn ziekenhuis. Waar we toch uh, het very heavy gehad hebben. En vele collega's uh, ook natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik daar wel geleerd. En ook een, een, een term die je wel hebt gehoord tijdens de, de, de evolutie van corona, dat is het voortschrijdend inzicht. In het begin, niemand kende dat virus, misschien wat dat deed, enzovoort. Maar en cours de route leerde je daar heel veel over. En daar heb ik wel de kracht gezien van uh, collectieve intelligentie. Ja. Van uh, duizenden mensen die daar wereldwijd mee bezig waren. Mm -hmm. Alles dat daar gepubliceerd werd, was, was, was ook open source. Je kon, je kon die data nakijken. Dus dat was echt een. een, een op, als je houdt van wetenschap zoals ze zou moeten bedreven worden, dan was dat wel een glans, een, een gouden periode, vond ik. Mm -hmm. Spijtig genoeg, zoals altijd, heb je een gauwskurve. Je hebt daar ook een aantal schurken tussen zitten die van het systeem misbruik maken en, en tussendoor fietsen. Maar in het algemeen heeft dat voor mij een, 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 een positieve. Uh, ...vibe nagelaten, ja. ondanks de grote miserie die we hebben gezien. We hebben, ik heb eens nagekeken, of ik houd er zo wat bij. In ons ziekenhuis hebben we nu, denk ik, 5500 mensen met covid opgenomen. Daarvan zijn er uh, een vijfhonderdtal, een 500 -tal, uh, 10 procent ongeveer, 12 procent, zijn er overleden. Mm -hmm. uh, en voor de mensen die, zeker in de eerste en tweede golf... Toen het nog een zeer virulent virus was met heel veel pathologie. Ja, voor uh, de mensen die, die moeten verzorgen is dat wel een fameuze klap geweest. Ja. Dus we hebben daar ook heel vanaf dag één eigenlijk heel veel inspanningen geleverd om het welzijn van de medewerkers te bewaren en te ondersteunen. Uh, we hebben meer dan 100 acties ondernomen. We hebben een villa veerkracht. Uh, het is een beetje het holistische verhaal ja. dat ik uh, zal merken bij mijn collega hier. Maar we hebben... Een, Lichaam en de geest van onze medewerkers proberen te steunen op allerlei manieren. En uh, dat is ook een, eigenlijk een positieve les geweest. Ja. Ik zeg soms als een boetade: uh, Dit was de beste teambuilding ever. Ja.
1: <laughs> ja, ja, mooi gezegd.
0: Tom, we gaan de vraag ook eens aan jou voorleggen. Hè. Wat, wat heb jij geleerd? Wat is voor jou een belangrijke les uit een periode waarin het minder goed
2: met je ging? Uh, Ik heb vooral van een toon uh, dat je op het een of andere rit. Uh, verantwoordelijk bent voor je negen keuzes. Ja. En, en dat je inderdaad... Dat je zegt... Van, uh, het is belangrijk op wat je je aandacht richt. En de perceptie bepaalt je geluk. Ja. En je kiest op wat je, je je perceptie richt. En je kunt je wentelen in het slachtoffer. Mm -hmm. Of je kunt leren en groeien. En ik denk van... Alles is een keuze. En elke dag heb je die keuze. Ja. Maar je moet de keuze durven maken. En veel mensen uh, willen geen keuze maken. En de keuze wordt de keuze voor hen... Of vragen... Uh, veel mensen hebben cry for attention. <coughs> en dan zie je dat, dat mensen die aandacht uh, vragen zich blijven wendelen in een ziektepatroon. Hè. En dan denk je, ja, maar dat is ook een keuze. Ja. Uh, maar ik vind, als je, als je dan toch een quote post op de Salomé, dat je zo dag, en dag en nacht zit dat, dat, dat je het had hebt. Ik zeg, maar beleef je het ook? Doe je het ook? Ja. Of is het gewoon iets dat je post, om het gewoon leuk om te posten is? Ja. En dat vraag ik me soms af. Van,
1: uh, je schrijft daar ook een heel mooi een boek, dat ik al langs gelezen heb. is inderdaad het feit dat je het zelf ook op een bepaald moment echt heel moeilijk had. En uh -huh. Dat je van daaruit ook de kracht put om één, het in een boekvorm te schrijven. Heb je daar ook zelf veel aan gehad, van te zeggen van dit moet andersom? Het boek schrijven zelf was enorm therapeutisch.
2: Dat was echt het afschrijven. Ja. Ik had niet gedacht dat het zo ging zijn. Ik wou het stuk vertellen uit de theorie, uh -huh. maar het schrijven zelf, het voorwoord vooral, heeft mij... Uh, Even heel kunnen loslaten. Ja. En dan kijk ik, het is out there. En ik denk, ik ben overtuigd, hoe opener je bent, dat open, dat open zijn, openheid creëert. Ja. En dan, uh, dan krijg je pas verbinding. als uh, zo veel gebruikt het woord. Maar dat is wel. Dus uh, ja, dat was voor mij een, een mooie les. Ja, dat is eigenlijk een soort van therapie ook, zeg maar. Ja, om ja, een boek te <laughs> ja. schrijven. Want uiteindelijk ja, er zat
1: wat theorieën, maar je beschrijft ook heel mooi dat het lichaam denkt en dat het lichaam voelt. Iets dat onderschat is de dag van vandaag. Dat de titel zelf een beetje zegt hoe het lichaam onthoudt, wat je zelf vergeten bent. Hoe bedoel je dat, dat... Is dat on, on, onderschat iets dat we veel te weinig bezig zijn met ons bewustzijn, ons lichaam, wat we allemaal onthouden en wat niet? Ik
2: zie het veel in mijn praktijk, en daarvan het, ja. dat het ook gegroeid is. Hè. En ik merk heel hard hoe het lichaam luistert naar wat je denkt en doet. Ja. Um, en dat het lichaam echt een vertaling is van een past history. Mm. Ja. En dat uh, zien we. En dan, ik, ik vind de belangrijkste zin uit, uit het boek is, het lichaam kent geen tijd. En uh, ik hoor veel mensen, 30, 40 en 50 jaar, die dan klachten ontwikkelen en het dan doorvraagt in de amnese, dat toch heel veel uit de kindertijd uh, meegenomen wordt. En als je het dan vraagt, ja, maar is het oké? Okay? Ja, maar ik heb het een plaats gegeven. Ik zeg ja, in je lichaam, waarschijnlijk. En dat zit ja. je hier nu. Uh, dus dat is voor mij...
1: Ja, het bewustzijn. Het bewustzijn. Belangrijk. Mooie les wel, vind ik, om zo mee te beginnen. De Dat is eerste vraag. Mm -hmm. Ik had er een... Uh, een tweede aan koppelen. We gaan het iets lichter houden. Direct ja. mijn favoriete vraag: sorry: Steven, na de zomer mag dat. Um, je mag één avond iemand, overleden of nog aanwezig, naar keuze uitnodigen voor een goed glas wijn. Wie kiezen? En ik zie Tom heel hard knikken ja. van...
2: Ik wou het licht houden. Ja. maar ja, nee, nee. Het is niet echt geworden. Het is met mijn papa. Hij is het zie je, En uiteraard... Begrijpelijk. Ja, ik denk dat het de goede keuze is dat een keer één avond wil met hem spenderen. Waarover zouden jullie het dan hebben op die avond, Tom? Goh, dat was een vrijgesloten mens en over gevoelens babbelen deed hij niet. In een moeilijke jeugd met daar was hij afgesloten en ik probeer er een keer door te geraken. Ja. Kijk, zijn er dingen die hij nog wil vertellen, of hij wil delen uit wat dan ook. En je keer willen bereiken.
1: En is er dan één die dat hij echt zegt van dat ik ze hem sowieso willen vragen? Een vraag die hij zelf mee zat, bijvoorbeeld?
2: Goh, dat is een goede vraag. Um, het zit me niet in iets te brengen. Nee, nu
1: hoeft niet. He. Uiteindelijk kan er veel gesproken worden. Ja. Uh, Dronk hij graag wijn?
2: Ik dronk graag. Ja. En... Oké. Okay. Dat is bijna <laughs> iets anders. Hij was,
1: maar niet het probleem. Maar hij was een boerhondier. Hij was ja. een uh, levensgenieter. Ja. 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 Zou je het glas wijn, glas wijn thuis drinken? Of heb je een speciale plaats? Waar hem zo hem meenemen en zeggen van we zetten ja, ons daar? Uh,
2: nee, thuis. Ja. thuis. Een heel rustige setting. Ja. ja. Mooi. Mm -hmm. ja.
0: Met wat je nu allemaal bereikt hebt, met je boek bijvoorbeeld, zou je trots zijn, denk je, op jou?
2: Ik zou het zeker zijn. Je ja. zou het niet kunnen benoemen of moeilijk kunnen benoemen. Ja. Maar je zou het wel zijn.
1: Ja. ja best mooiste, denk ik, ja. dat je het weet. Een man van weinig woorden. Een
2: man van weinig woorden, mm -hmm. ja.
1: ja. Zat hij ja. ook in dezelfde sector als jij, of uh, totaal nee. iets anders? Nee, nee,
2: nee, nee. hij was de oudste van zeven en heeft gezorgd dat de rest kon studeren. Ja. Die werd opgeofferd. Hij heeft dat heel zijn leven, uit de kindertijd, meegenomen. Ja. En altijd het gevoel van minderwaardigheid en niet veel zelfwaarde. En, um, en, en van daaruit um, zich manifesteren in dingen die... Niet kon, ja. uh, laat me het zo zeggen. Ja. Ja. Dus uh, ja.
1: Oké. Okay. Dank u wel om dat even oh. te delen. Mark, oh. je mag uh, iemand dood of uh, nog <laughs> levend nee. uitnodigen uh, op één avond naar keuze, met een glas wijn. wordt een glas bij
3: wijn. Ja, ik had een hele lijst van uh, bijzonder interessante mensen. Uh, maar misschien iemand die overleden is en uh, die ik graag een keer had ontmoet, dat is Nelson Mandela. En waarom Nelson Mandela? Uh, omdat, één, ik lees graag biografieën en ik heb Road to Freedom een paar keer gelezen. En ik heb dan uh, Zuid-Afrika bezocht, Robben Eiland, waar hij gezeten heeft. En dan een uh, van zijn celgenoten mm. is daar gids En die nam ons dan mee en die vertelde dan over ja, hoe iemand zoiets overleeft en op de manier waarop hij daaruit komt. En uh, dat vind ik een, een waanzinnig verhaal. En hij heeft dat heel goed beschreven en um, hij koppelt daar een soort Afrikaans uh, filosofisch concept aan. Dat heet Ubuntu. En dat is onvertaalbaar, maar in het Engels komt dat neer op I am because we are. Mm -hmm. En dat is uh, een, 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 een soort um, inzicht dat je zelf alleen maar kan zijn als je omgeving er ook is. Ja. En uh, dat is één element en, en ik, ik moet morgen toevallig een, een praatje geven over uh, agreeable leadership en de meerwaarde daarvan. En voor mij is dat de agreeable leader die je kunt voorstellen. Ja. Uh, dus dat zou iemand zijn, ja. ik weet niet of hij wijn dronk, maar... Uh, mocht ook water geweest zijn. Het is dan. En dan iemand die nog leeft. En dat is ook een beetje in de, in de voorbereiding van toevallig van dat praatje is, uh, dat ik morgen moet geven. Zijn er zijn zo zo'n aantal mensen um, die ik bijzonder uh, heb leren kennen, van op afstand, en die ik dus van in zou willen zien. dat is misschien een beetje onverwacht. Dat is Jacinda Arden. Ik weet niet of die naam u iets zegt, dat is de, een, een, een jonge vrouw in de veert, veertiger. En dat was de vorige prime minister van Nieuw-Zeeland. Mm. Ah, ja. En uh, dat is een vrouw die. Ik had die al eens gezien in een uh, YouTube-filmpje waarin de interviewer haar vroeg. Dus zij was veertig of zo toen ze eerste minister werd. En dus de interviewer vroeg uh, aan haar: kijk, je hebt drie minuten, wat gaat je doen? Dat was totaal. Onvoorbereid. En hmm. ik heb die daar een, op drie minuten horen vertellen uh, wat haar visie was, haar missie, haar strategie, haar plan. Dus wat je allemaal leert in de managementboeken, ja. heeft die daar op een zeer warme, menselijke manier op drie minuten uitgelegd. En ik zeg, maar, dat is een knappe madame. En toen... Um, daarna was er een, een... Ik weet niet of je zich dat herinnert. Een terreuraanval in Christchurch in Nieuw-Zeeland waar een... een, uh, een, een, een um, een moslimgemeenschap werd aangevallen door zo'n fanatieke christen, ja. of ik weet niet wat. En een moskee werd, er waren heel veel doden. En zij heeft daar die mensen persoonlijk gaan opvangen. Ja. En ik zie dat beeld nog altijd voor mij. En dat was er ook eens een vulkaanuitbarsting waar de mensen geholpen heeft. En dan kwam corona. Mm. En zij heeft een, een coronabeleid gevoerd, ik moet zeggen... Nu, ze zitten natuurlijk op een eiland, of op twee grote eilanden. Dat is een voordeel. En ze hebben meer schapen dan mensen, allicht, Maar ze hebben op een fantastische manier uh, die, die pandemie uh, gecontroleerd gehouden. Ja. En uh, ze is spijtig genoeg niet verkozen. En ze zegt zelf, dat is omdat ik... Uh, I'm too agreeable. Mm -hmm. uh, en mensen verwarren... Um, uh, uh, zachtheid en, en, en compassie met zwakheid. Ja. En zeggen, je kunt geen echte leider zijn als je empathisch bent en open staat voor, terwijl dat helemaal niet waar is. En daar is ik hou heel veel van evidence-based zaken, dus geneeskunde, maar ook management. En daar is heel veel studie over gebeurd. En het zijn de, de agreeable leaders die het het verste schoppen. Mm -hmm. uh, en op langere termijn... En dat is een, inspiratie, een inspirerende mm -hmm. madame, denk ik... En um, ik zou ze graag... Ik denk wel dat ze wijn drinkt. Uh, ik heb <laughs> ze al bezig gezien. ook. nieuw uh, ja, Zeelandse wijn is ook lekker. Is heel lekker. Uh, heel lekker, inderdaad. Um, jij
0: staat aan het hoofd van het UZ van Brussel. Ben jij zelf een agreeable leader, zoals je dat zegt?
3: Ah, wel. Ik ben daarvoor uitgenodigd om daar een spreekbeurt over te geven. Dus ik neem aan dat, dat de buitenwereld mij wel zo wel ziet. En um, ik heb net vanmiddag met een dry run gehouden, want het is, het is uh, wel technisch en zo... En um, ik, denk, ik denk het wel. Ik ja. denk het wel. Um, en dat is toch wat ik hoor van anderen, want je kunt dat ja. moeilijk over jezelf zeggen. Um, en dan kom ik terug op of dan ga ik een beetje aanpikken op wat uh, de collega hier zei over het lichaam en, en het geheugen van het lichaam. Um, wat mij altijd fascineert, is uh, Ik denk, als je een goed als je een leader moet zijn of wil zijn, of dat je rol is. Uh, dat dat begint met zelfkennis. en uh, Dat is zo in de spiegel kijken. Hè. En dan zie je eigenlijk twee zelven. Mm -hmm. Je ziet het zelf zoals je zou willen dat je gepercipieerd wordt door de buitenwereld. Mm -hmm. hè. Dat is de, de frontale cortex, de neocortex, die dat rationeel bekijkt en analytisch. En dat wordt gemedieerd via het parasympathische zenuwstelsel. Ja. En dan heb je het eigenlijke innerlijke zelf zoals je eigenlijk echt bent. Dat zit in de amygdala. Dat is de oude hersenen, mm -hmm. de gentiele hersenen. Mm -hmm. En dat wordt gemedieerd in het lichaam door de orthosympathicus. Hè? Dus, en, en de kunst is het vinden van dat evenwicht. tussen ja. uh, dat zelf zoals je zou willen dat de wereld je ziet en hoe dat je echt bent. Ja. En, en daar een, authentieke, um, uh, een authentiek evenwicht vinden, denk ik, um, is, is, is een key to succes, als je het zo ja. mocht noemen. En... Agreeableness is een van de grote vijf personality traits, dus persoonlijkheidskenmerken. En uh, de helft daarvan, van die vijf, is ongeveer is constitutioneel bepaald. Dat zit in uw genen en uw opvoeding en uw, mm -hmm. uw historiek en uw rugzak. Ja. Maar de andere helft kan je voor kiezen. Ja. En je kan dus effectief kiezen om een agreeable leader te zijn. En uh, dat is uh, wat ik denk te betrachten. Ja.
0: We zijn klaar, Tom, voor uh, vraag drie. Hopelijk jij ook. Uh -huh. Um, het gaat over um, falen. Ja, we hebben allemaal uh, dingen die we doen in ons leven. en Soms slagen we en soms mislukken wij. Maar wat zou jij graag eens proberen als je wist dat je zeker niet zou falen? Dat vond ik
2: de moeilijkste
1: vraag. Oké. Okay. Ja, dat vond ik persoonlijk de moeilijkste die vraag. Het is zo elke week anders, merk? De moeilijkste vraag.
2: Ja. ja, en ik heb daar lang over nadenken. Wat zou ik echt willen doen als ik carte blanche kreeg en zeker niet zou kunnen falen? Mm -hmm. En ik denk, wat ik nu doe... Maar dan we veel meer gooien in, het, in hetgeen dat ik doe. En uh, er komt een tweede boek. Dat is de primeur. Super, dank je. Okay. Er komt een tweede boek. Maar de kunst is. Uh, kunnen we. Eckhart Tolle kent. Nee. nee Ken ik niet? Eckhart Tolle heeft, heeft een boek geschreven.
1: Ah, ik, jawel, jawel, Sorry. Jawel, ken ik wel.
2: The ja. Power of Now. Ja. En dat is wereldwijd uh, een boek geweest. Ik zou het uh, fantastisch vinden moest ik een boek kunnen schrijven. die wereldwijd dan toch carte blanche uh, kan zijn. Die andere inzichten kan geven in de mens. Ja. Hey, en dat we denken en dat we doen. Het ego die zo dominant
1: is. Uh, dat. Dat ze ook willen kunnen betrachten. Moest ik hmm, niet ja. kunnen falen. Hmm. Ben je daar vaak mee bezig met elementen die jou kunnen doen falen? Want uiteindelijk, ja, een boek uitbrengen. op het moment dat je het doorstelt aan de uitgever. is het out of hands. Ben je daar vaak mee bezig met. Zo, ja. zal dat binnenkomen? Kritieken? Gaat het ja. onthaald
2: worden? Ik heb zeker bij de uitgever twintig keer gevraagd. geef snu harde kritiek. Dat ja. mag mes scherp zijn. Maar het uh, heeft gewoon, gewoon feedback, ja. omdat ik, als ik het schreef, dat voelde. Dat dacht, dat kan niet lukken, dat is ja. gewoon niet goed genoeg. Dat is een van de vragen zelf. Um, maar uh, dat voelde echt, dat gelijk mm -hmm. niet. Maar ze zeggen ja, het is goed, ça va, maar ik dacht, ik weet ja. het niet. Mm het -hmm. ja. voelde gelijk niet. Uh, ja. Niet zo. En dan omdat er heel veel onzelfzekerheid in zit. Daarom vroeg ik heel veel feedback. Per stukje dat ik doorstuurde. waar ik wou, ik, wou, ik, wou ik kritiek hebben. Het dat niet goed is. dan ga ik uh, die innerfile kunnen aanwakkeren. Om het, uh, om het te doen. Om het beter te maken. Ja. Weet je antwoord? had ik
0: ook het gevoel van. ja, Tom. die heeft een soort missie. die, die wil de wereld verbeteren,
2: veranderen. of zien we dat te groot? Ja,
1: <lacht> ja absoluut. Dat mag gezegd zijn. Ja,
2: ja, dat is natuurlijk onmogelijk. He. Maar ik ben blij zijn. dat je, je direct de omgeving kan veranderen. Ja omdat de omgeving zo ongelooflijk bepalend is voor, uh, ja. voor jezelf. Dus ja, als ik iemand kan inspireren, al ik maar één iemand kan inspireren, zeker. Ja, dan, dat, dat geeft zoveel energie. Het voelt zo goed. Mm. Ja. Ja, dus dat voel ik als een doel. Mm.
0: Mm. Dat heb je zeker Een je steen verleggen in een rivier, zoals we dat hebben. Ja, ja mm.
1: Maar geïnspireerd heb je zeker met je boek, dus dat heb ik ja, bijna ingeslaagd. Ja. In en er komt een tweede boek. En er komt een tweede. En dezelfde... Dat is een primeur. <laughs> voilà, voilà. Ja, dat is de primeur. Dezelfde ja. insteek, of...
0: Straks, straks die van Mark. <laughs> um,
2: zelfde, zelfde insteek. Het, het laatste hoofdstuk gaan we uh, meer uitwerken. Wat kun je echt zelf doen? De zelfverantwoordelijkheid nemen. Ja. Een heel stuk over dopamine. Ja. Maar dan de backside, de donkere kant van
1: dopamine. Als in social media en zo verder ook?
2: Als in social media, maar dat, dat dopamine niet altijd je beste vriend is. Ja. En dan be aware of dopamine. Wat je dan doen? Um, een stukje filosofisch. Ik ben nogal fan van Victor uh, Frankel. Dat is de uitvinder van de logotherapie. Zin van ja. het bestaan, zijn van het leven. Dus een stukje filosofisch stukje over dopamine, een stukje... Uh, science-based ja. uh, dat is zo de grote lijnen uh, voorlopig en die voorlopig. komt uit in april 2024 dat is wel de deadline Ai. super <laughs> ja. voilà. ja, de primeur is al, al. direct uh, heel concreet geworden ja. heb je al een titel in je hoofd? Nee, maar. Uh... <laughs> als we dit al anders gaan straks over een brainstorm. Ja. 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 Mark,
0: als jij iets zou doen en je bent zeker dit lukt gegarandeerd, ik ga niet falen, wat, wat mag dat zijn van jou? Ik vond
3: dat ook een heel vreemde vraag eigenlijk, omdat dat impliceert dat uh, je of veel mensen een soort faalangst zouden hebben, mm -hmm. angst om niet te lukken. En uh, heeft dat misschien te maken met zelfvertrouwen of zo? Ik weet het niet, maar ik, ik heb dat heel weinig. En dat is dus al van kinds af aan, uh, heb ik uh, altijd zo, zoals ze zeggen, met een open vizier. Dat is een van die vijf persoonlijkheidskenmerken trouwens ook, naast agreeableness. Uh, naar de wereld gekeken. En als, als ik over die vraag aan het nadenken was, ik was zo aan het teruggaan in de tijd. Zijn er nu zaken waarvan ik gedacht heb, tja, ga ik dat nu doen of niet doen? Of gaat dat lukken of niet lukken? Neem nu... Uh, Stom voorbeeld, misschien maar sporten. Hè. Uh, ik denk dat ik in mijn leven zo ongeveer alle risicovolle sporten heb geprobeerd. Of tenminste een keer gedaan. Valscherm springen, motocrossen, autorallies, peleologie, paardrijden, jumping. Uh, you name it. Well, allee, uh, jetski, uh, surfen, enfin, Alles. Al die energie kick sporten. Uh, en ik heb mij nooit afgevraagd, oei, ga, ga ik dat wel kunnen of gaat dat wel lukken? Just try en ja. oefen en, en uh, zie dat je probeert, probeert erin te slagen. Dus ik heb dat eigenlijk niet zo... En ik heb daar straks even gezegd, hey, ofwel lukt iets en is het fantastisch, ofwel hmm. lukt het niet en dan heb je iets bijgeleerd. Ja. Dat is dat, die positieve approach een beetje uh, van de zaken. Maar uh, ja, dat falen, ik heb daar zo geen ding mee onze vragen
1: mogen ja. inderdaad ook wat, wat uitdagen. Maar zeg maar, ja. veel Ik gerust vraag. aan. Heeft
2: dat iets te maken met de kindertijd? Of uit de kindertijd? Je hebt ouders die kinderen klein houden. Pas op, blijf daarop af, doe dat niet. Ouders die kinderen stimuleren. Ja, dat, zodat er daar een weerslag kunnen zijn? Ja? Ik, ik herinner mij niet dat dit
3: uh, risicogedrag, als ik het zo mag samenvatten van mij, dat dat gestuurd geweest is
2: of afgeremd. Ik herinner me dat eigenlijk niet. Nee, maar ze zeggen, ik heb dat dus mogelijkheden en en, gekregen. En, ja, dat ze, ze, ze stimuleerden van onderneem en doe probeer en maar, zie. Probeer maar. En probeer, ja, maar, ja, probeer voilà, voilà. maar. En als ja. het
3: lukt, dan En lukt het niet, bon, dan heb oh je ja. het tenminste geprobeerd. Voilà. Het is een beetje ja. dat. Ja. Uh -huh. die, ja, dat, mm -hmm. dat klopt wel. Ze hebben mij nooit gezegd van oei, oei, oei je mag dat niet doen. Mm -hmm. Of dat is te gevaarlijk of ja. Dan niet, of, of whatever. Ja. Nou, dat, zit, dat zit daar waarschijnlijk wel voor een deel. Maar achter. je bent
0: altijd ondernemend geweest, zelfs in een derde kleuterklasje.
3: Hoorde <laughs> ik dan? het? Ja ja, 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 ja. Ze hebben wel me afgezien van <laughs> mij, denk ik. <laughs> maar
1: je zit er nog altijd in één volledig stuk na al die extreme ja, sporten, maar, ja, ja, ja. Ja, dus, <laughs> ja, ja, ja. Ik heb nooit iets gebroken of zo. Ook wel een belangrijke. Goed, um, we gaan door naar de volgende vraag. Um, die gaat over een boek, film of een stukje muziek die een bepaalde impact heeft op ons leven. Laat ons zeggen dat we echt wel impact kunnen ervaren door een goed boek, een goede film of een mooi stukje muziek. Maar welk boek, welke film of welk muziekstukje had dat op jouw leven, Tom? Um, ik ben
2: uitgekomen op een boek en muziek. Oké. Okay. De boek van Joe Dispenza.
1: Ja. De motivatie-goeroe. Dat, ja.
2: dat is in het mijn, mijn goeroe. Ja. Dat was... Uh, ja. die, heeft, die heb ik... Het uh, was super stom. Het was uh, na de schering. Dat ja. was, en dat ja, was een ja. super zware periode. En ik kon niet slapen. En, mm. uh, dus ik, vind, ik slaap met YouTube. Ja. Super ongezond, maar het was. Eh. Maar als YouTube laat spelen, dan komt er een, filmpje, een filmpje een filmpje. En opeens uh, was ik zo half aan het indommelen en kwam die Spensa ja. erop. En ik was zo half aan het luisteren en ik dacht: man is interessant. Ja. En dan uh, ben ik heel veel beginnen luisteren, ben ik ben opzoeken, zijn boeken beginnen te lezen en ik dacht... Absoluut. Ja, wauw. Dat, ja. uh, dat is voor mij super inspirerend geweest. Super inspirerend geweest.
1: Dus eigenlijk onderweg steeds heeft Joe ook een beetje helpen om jouw boek ja, te zelf, krijgen. Of zelf rechtstreeks. Ja. Uh, ja, ja, ja. Uh,
2: uh, ja, het heeft uh, veel betekend proberen eigenlijk uh, mediteren en probeer zijn meditaties te doen. Ja. Maar ze is altijd lang. Het nu nu een kwartier tot twee, drie uur. Niet ja. uh, altijd tijd ervoor. Maar ja, ik vind hem uh, super uh, inspirerend. Ik, ja. Kan je zo één concreet iets benoemen wat hij veranderd heeft in jouw leven? Perceptie. Ja. En een power of the mind. Ja. En, uh, en perceptie. En, en het leren mediteren. ja, hij heeft, ja. Hij heeft wel een paar inzichten. Aan. En dan, dan is de bal vertrokken. Hé. Dan ga je naar tollen, dan ga je naar andere ja. Ja, dan, dan zijn hij vertrokken daaraan. Zoveel mensen die op dat. Op dat field bezig zijn. Uh, en dan had er wel wild voor je hopen. Ja, ja, Maar absoluut. je speelt zelf, had uh, inzicht uh, op, op dat je, je recht. Wat doet mijn ja. lichaam? Boeiend. Is, is dat iets voor jou, meditatie, Mark, of sta je daar ver van?
3: Um, <laughs> ik, ja, ik ken het niet. Ik ga er heel, heel simpel op antwoorden. Ik ken het niet. Ik moest vorige maand uh, voor de eerste keer in mijn leven optreden op uh, Tomorrowland. <laughs> Uh, mijn leeftijd. Nee, als DJ? Uh, ja. nee, nee, niet als DJ, maar ja. er was zo'n een, een, uh, zo Tomorrowland als vier dagen in de week. En die andere drie dagen willen ze dat ook ja. alles valoriseren, natuurlijk. Ja. En ze hebben nu een, een nieuw concept, Love Tomorrow heet mm -hmm. dat. Ja. In de zin van ja. hou van de toekomst. Hè? En uh, dat is, proberen ze ook een, op een holistische manier wetenschap en filosofie een beetje te combineren. En de spreker voor mij was Steven Lorijs, een ja. neuroloog die. Uh, meditatie ook neurologisch ja. aan het onderzoeken is. Wetenschappelijk onderzoek was zeer boeiend. Dus um, uh, ik ga er mij er een beetje in verdiepen. Um, maar ik ken het persoonlijk
1: uh, uit ervaring niet. Ja. Nee. Ik vind het wel cool dat ik het zeggen, maar dat je op de OneLand hebt gestaan. Ja, wie, wie kan dat zeggen? Ja, het is dat, want ze vragen niet ja, ik had door. Het is geen he. faalangst. Ja. <laughs> <laughs> voilà. Je zei, Tom, dus een boek, die hebben we al, maar je zei ook muziek. Uh,
2: muziek van Jan Swerts. Oké. Okay. weet niet wat. Dat ja. bekend is. Bij mij niet ja. echt. Instrumentale de muziek, denk ja. ik. Moderne muziek. Oké. Okay. Dat is nog heel melancholisch, zwa zware muziek. De, een van zijn cd's uh, is de anatomie van de melancholie. Oké. Okay. En dat is, uh, dat is, dat is gewoon muziek die mij uh, geweldig kan relativeren en zakken. Maar op een, een goede manier. Die mij kan gronden terug. Ja. En ik heb geschreven met, met zijn muziek. Oké. Okay. Ja. En dat uh, was inspirerend. Dat brengt, bracht mij heel veel rust. Ja. En als ik wel Relativeren uh, en, uh, en ronden is het zwart. Altijd zwart. En het okay. verveelt ook nooit. Okay. Ja. Is dat die man van het proximus riedeltje Nee, dat is uh, Mauro Picotto, denk ik. Ah, dat is een DJ. Ah, ja, ik dacht uh, dat dat. Het...
0: Nee, Wimertes. We Wimertes. Mer ja, ah, Mertens. Ja. Van de oude Proximus-jingle.
2: Ik ja. Ja. Ah. Ja. verwarde met zwart. Nee, nee. Hij heeft de soundtrack geschreven voor Zuidflank.
1: Ah ja. Vandaar ken ik hem, het is waar. De naam doet me iets. Ja. Mark, heb Goh. jij een bepaald, bepaalde film, boek, muziek? Bah,
3: enkele voorbeelden zijn er te veel. Hè? Want uh, elk uh, boek, en film en muziekstuk roept weer andere connotaties en herinneringen en associaties op. Maar bijvoorbeeld, in, als je het over boeken begint... Um, uh, als ik het heb over uh, fictie, uh, ben ik nogal een fan van de, een beetje de strakke literatuur van Elschot. En uh, Lijmen het been, ik heb dat zeker twintig keer gelezen. En daar uh, kunt daar ook heel veel managementkennis uithalen, by the way. Mm -hmm. uh, en dan het magisch realisme. Dat is zoiets dat mij altijd geboeid heeft. Um, Johan Dijnen, Harry Mulisch, dat soort zaken. En ik schilder ook een beetje. Of ik heb wat uh, geschilderd of gekliederd. En dat was ook altijd in die magisch realistische sfeer. Dat boeit mij wel. Okay. Je hebt de realiteit en dan heb je ook het, het magische. Hè? Ja. En, en de mengeling van die twee dat vind ik wel uh, een mm -hmm. heel boeiende combinatie. Dan biografieën. Uh, Mandela ja. heb ik benoemd. Ook biografie van uh, Steve Jobs, van uh, Isaacs. Een prachtige... Uh, ik heb die ook al vijf keer gelezen. Ja, Idem. Ik okay. lees daar echt elke keer weer nieuwe dingen uit. Mm -hmm. En dan... Uh, je hebt het daar straks... Uh, Laten we zeggen, een beetje over filosofie en zo gehad. En uh, ik hoorde nu iets zeggen over de zin van het leven. En er is één boekje dat aan mij is blijven plakken. En dat is een boekje van Jaap van Heerden. En dat heet Wat ben ik blij dat het leven geen zin heeft. Oké. Okay. En uh, ik heb daar... Pff, 25 jaar of 30 jaar geleden gelezen en ik zeg, oké, okay, now I know. Dit is het. Ja. En dat biedt zoveel filosofische en menselijke mogelijkheden. Uh, en hij, hij doet dat op een humoristische manier, in korte cursiefjes of essays, als je wilt. En hij doet dat op een briljante manier. Toont hij aan of beschrijft hij of uh, vormt hij de, het concept. Um, ook ex absurdum. Dat het leven absoluut zinloos is in de zin van teleologie. Hè? Het, het leven heeft een doel, weet ik veel. Een grote architect ja. die daarvan alles voor u gepland heeft, mm -hmm. of een god of iets anders. Uh, nee. Uh, en eens dat je dat beseft, beseft je ook onmiddellijk de gigantische vrijheidsgraad die je krijgt om je leven in te vullen zoals je het zelf wilt, om zelf keuzes te maken. Ja. En dat was voor mij een bevrijding. Er, ergens. Ja. Uh, dus daar heb ik heel veel aan gehad. Nu, ik heb het ook eens aan, voor een vriend, waar ik mee bezig was, opgezocht, en je vindt het niet meer. Niet bij de slechte, niet bij Amazon, of, je kunt het niet meer vinden, dus bij deze, mocht je ja. dat nog ergens vinden op mijn zolderkamer, uh, mocht je dat zeker geven. Dan muziek. Um, ik heb geen, dat hangt van mijn stemming af. Mm -hmm. uh, als ik rustig aan het werken ben of zo, een beetje jazzy achtergrond. Ja. Uh, dus niet, niet de moderne free jazz, maar melodieuze jazz, als je wilt. Als het is om te luisteren, ben ik een absolute fan van Jacques Brel. Ja. Uh, ik vind dat de grootste artiest die wij ooit gehad hebben in, in ons land. Mm -hmm. uh, daar kan ik echt kippenvel van krijgen. Uh, en ja, eigenlijk alles dat goed klinkt, als ik op Tomorrowland ben, en ik zie daar uh, Dimitri Vegas en zo, weten die mannen? Ja, Like Mike. En Like Mike. En die, die zetten daar dat fameus liedje van. Dan krijg ik ook weer kieken. van. Ja, mm. absoluut. Ook omwille van de omgeving, het moment. Ja. Op dat moment, op die plaats, met zoveel mensen, past dat. Ja. Daar moet je geen zaakbril gaan opzetten. Daar, nee. daar kun je genieten van dat. Niet te lang. Nee. <lacht> ik ben al <lacht> wat te oud. Maar uh, weet je, dat is voor mij heel contextueel.
1: <lacht> ja. En heel situationeel. Ja. Dat is ook het mooie met muziek. Hè? Het past ja. bij elke stemming. Je hebt voor elke stemming een bepaald liedje of een bepaalde ja. artiest. Ja. ja.
3: En uh, dat is voor mij het leuke van muziek. Ja. Dat is uh, dat je dat kunt uh, appreciëren in functie van je gemoedstoestand, ja. vind ik. Ja, absoluut. Dat is wel
1: leuk. Ja, en dat muziek, ik hoor het ook zelf, op een bepaalde manier echt alles kan verkalmen en tot een bepaald nulpunt terugbrengen. Het brengt in een bepaalde stemming. Hè? Ja.
2: Dat je soms nodig hebt. Inderdaad, het is situatiegebonden. Ja. Uh, ja.
1: Ja. ja, mooi Zeker de kracht van uh, muziek, film en een boek Belangrijk Ik stel voor dat we de volgende vraag afvuren We moeten ook de tijd een beetje in de gaten houden Dus ik ga Steven de eer geven
0: Dankjewel Pietrian We gaan uh, een tijdscapsule induiken En we gaan uh, mm. eens tijdreizen Voor de verandering Je kan naar het verleden, je kan naar de toekomst Of in de huidige periode blijven natuurlijk Maar ook Naar welke jaar zou je dan graag willen reizen En vooral waarom zou je dat willen doen, Tom? Ik had twee periodes opgeschreven.
1: Dat mag.
2: Ja, Ik ook. De eerste, de eerste is zeer specifiek eigenlijk. Uh, van 1988, uh, uh, 1998. Ja. Nee, niet. We zijn niet 2023. <laughs> 2023. <laughs> openen Je mocht het even. Nee, 1987 tot ja. en met 1995. Dat was de periode zonder GSM. Dat was de periode dat je school had. En dat je naar school had, ga je naar school. En tussen bij je thuis. Ja. En dat zijn twee aparte leefwerelden. Als je nu kijkt keer naar mijn kinderen... Het school stopt niet. Ja. Die uh, smart school blijft uh, continu bezig. Mm -hmm. De sociale media bij kinderen uh, bleef, uh, bleef aan doorlopen. Maar had je vrienden op school, had je vriendengroep thuis. Ja. En af en toe was het een overlapping. Maar dat twee aparte werelden. En als je afspraak met iemand, dan zorg dat je dat er stond. Dat was zo dat was het gewoon. Het was ja. veel duidelijker en concreter en veel minder prikkels. En dat was een... een Simpeler, simpeler leven, maar mm. ik vond het gewoon, uh, het, ja, het was gewoon. Ik weet, kan ik weet, ik weet, ik weet het niet benoemen wat het woord is. Er was
1: toen ook misschien al veel minder dopamine op dat moment. De mensen ja. werden veel het rustiger. Was dopamin, ja. 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 Ja, het,
2: het was ja, Het was gewoon, meer serotonine. Het was meer, ja, het was meer <laughs> <Cambers>. serotonine, ja. <laughs> ja. ja. En de tweede periode is, omdat ik van Brugge ben, uh, graag een keer een brugge beleefd in de middeleeuwen. Oké, okay.
0: nou
1: ah, ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja, ja, omdat ik denk, ik ben in Brugge, heb het Museum Historium. Ja. Het geweest bent. Um, ik vind dat super boeiend. En ik dacht: uh, hoe zou het echt geweest zijn in de worstestraatjes in de, in, in de middeleeuwen? Ja. Dat is het tijd dat ik een beeldig graag je zou, uh, zou zien hebben.
1: Ja. ja, ik vind het dus ook heel leuk om te weten dat toen UNESCO langskomt in Brugge om alles te waarderen, alles is dan even veel werk dat ze zijn, maar gewoon heel de stad UNESCO wil dat echt goed maken. want alle gebouwen dus te verwerken is gewoon heel de stad. <lacht> Mooi. Oké.
0: Okay. even terug naar je eerste antwoord. Je zei, detoxen van gsm en dat soort van dingen. Kan je dat zelf ook in 2020 even
2: al die toestellen ja, ja. monddood
0: maken als het ware?
2: Ja, als, het, als ik thuis kom is de gsm in de lader en dan net in de lader. Ja gsm ja, is, is ook geen wekker. Nee. Uh, uh, 75% van de westerse bevolking checkt zijn gsm binnen een kwartier van opstaan. Ja. Maar dan ben je al direct in die buitenholden, in die piekerholven, dit al, in die mm. al met, je, met, je, met je omgeving. En denk van maar je hebt nog geen tijd om wakker te worden. En opeens, dat ligt wordt al gepusht. De hersen wordt al gepusht in die dan gaat het maar rond toch? Uh, dus ik dacht, nee, ik probeer zo
1: zoveel mogelijk. Uh, professioneel natuurlijk altijd wel een beetje. Mm -hmm. Ja, tuurlijk. <coughs> maar thuis is, uh, is thuis. Mm -hmm. ja. Ook bij het slapen gaan, denk ik. Hè? Mensen die echt tot het laatste minuutje alles gaan checken ah, ja. en dan beginnen verwerken als ze hun ogen toedoen. Ja, ja. ja, zeker. Dat is ja. een
2: het
0: Mark, jouw op jouw nachtaftje?
3: Ik, uh, ik gebruik hem als wekker, ja. ja. Maar ik kijk, ik kijk niet naar... Uh, allee, bon, ik, ik duw af. Als je vroeger een wekker afduwde. Maar ik, ik ben niet... Uh, mijn vrouw zegt dat wel, dat ik wel verslaafd ben. Maar ik durf het te hopen van. <laughs> als ik als ik bijvoorbeeld thuis kom s'avonds, uh, kijk ik er nooit meer naar. Ja. Dus er is toch wel een deconnectie. Ja. En ik vind dat ook goed en ik vraag dat ook aan mijn. Ik vraag ook niet aan mijn medewerkers dat die om uh, vier uur morgens uh, mails beantwoorden. Ja. Een van mijn vorige rectoren die verwachtte dat. Ja. Uh, maar bon, ja. de connectie thuis is thuis. Ik ja. vond het een heel mooie. Uh, periode dat je daar beschrijft. want ik vraag me soms af hoe deden wij dat vroeger? Ja, <laughs> Hè? deden wij dat eigenlijk? Was dat met die draaitelefoon? <laughs> <Of>? ja, <bon. laughs> ik vond dat een hele doordenker.
1: Het ja. is inderdaad ook triestig om te zien, vooral op restaurant, voor mensen dat echt gewoon niet in het moment leven en op een gsm constant. Is dat iets dat je bang voor bent, voor de toekomst dan, dat dat alleen maar moeilijker en moeilijker zal worden in tijden van technologie? Dat mensen zich minder en minder bewust zijn van digitale afleiding? Of? Hoe zie je dat zelf?
2: Oh ja, het is al genoeg bewezen hè, hoe, hoe hoekt dat we zijn onbewust aan, een, aan, aan, de, aan, de, aan de GSM. Je hebt de ja. wereld in je hand. Hè. Ja. En ik, ik denk, ja, maar dat is allemaal extern. En je verliest de interne wereld. En ik ja. veel mensen connecteren niet met hun gevoel. Ja. Ik vraag veel in mijn praktijk, hoe voel je En dan, dan weten ze het niet. Dan zeg, je weet niet hoe je je voelt. En ik denk, dat is toch, ja, dat is toch jammer. Ja.
3: Heb, ja. heb ooit, hebben jullie ooit de film, of de serie of de documentaire gezien op Netflix? De uh, Social, Dilemma? Ja, Social ja. Dilemma?
2: ja, inderdaad. Dat, ook. dat ja. is.
3: Dat is mm -hmm. en, en het is aan het gebeuren. Hè. Ja. Uh, het kan maar op twee manieren, ik herinner me, het kan maar op twee manieren eindigen. Zeggen, al die programmeurs en VP's, ofwel trekken we de stekker uit, maar dat zal niet gebeuren. We zijn niet in China. Uh, ofwel burgeroorlog. Ja. In een specifiek Amerikaanse context. En we hebben ja. het bijna gezien, mm -hmm. 6 januari, de storming mm -hmm. van het kapitool en die polarisatie. Mm -hmm. Ik vind dat uh, echt onrustwekkend.
1: Ja, absoluut. Het
3: hele social media verhaal.
0: Ja. Ja. Mark, we gaan ook eens met jou in de machine ja. duiken. Naar welke periode wil jij graag eens terug? Of Wel, vooruit? Ik
3: heb twee, jaar, twee jaren opgeschreven. Uh, in 2045. Om, waarom? Omdat ik ga statistisch gezien dan dood. <laughs> en um, ik zou dan graag op dat moment een keer terugkijken hè, naar ja. de 85 jaar die dan
1: gepasseerd zijn. Heeft je zelf tot 85? Of ja, statistisch? Ah ja, oké. Okay, ja. Ik ben nu
3: 63. Okay. Dus als je kijkt naar de overlevingstabellen, wordt ik 85.
1: Ik ja, dacht dat ouder was.
3: Nee, ah, ja? als man, Vrouwen worden ouder. Hè. Vrouwen worden 88 of zo. Ja, ja. Als ze al 63 geworden zijn. Oké. Okay. je moet niet vanaf de geboorte tellen, hè, maar vanaf. Um, dus, en het tweede jaartal is 1960. Dat is mijn geboortejaar. Maar dan wel met de kennis van 2045. Ah, ja, oké. Okay. <laughs> oh, ja. 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 dat, dat is keer dat is, is foefo. Maar dat zou ik wel graag zien. Zo.
0: Zou jouw levenspad er dan helemaal anders uitzien met denk de kennis die je dan hebt? Ik denk het
3: niet, omdat uh, ik heb het ongelooflijke geluk gehad dat ik uh, um, eigenlijk uh, in alles dat ik gekozen heb als job of bezigheid, ofzovoort, heb ik mijn ikigai gevonden. Ja. Je, kent, je kent het concept ikigai. Ik heb er al van gehoord. Uh, dus uh, dat komt van uh, een onderzoek dat ze gedaan hebben naar vijf plekken in de wereld. waar mensen uh, gemiddeld 100 jaar worden. Hè. Dat mm -hmm. zijn er vijf. Eén daarvan is Okinawa, dat is een Japanse eiland. En als men dan de mensen gaat interviewen. van hoe, wat doen jullie nu anders? Mm -hmm. hè, waardoor dat je 100 jaar wordt. En dus uh, ze leven meestal soperder, ze leven evenwichtiger. Veel sociale contacten en sociale controle, maar positieve controle. En dan hadden ze ikigai, op professioneel vlak. En wat wil dat zeggen? Dat is dat je een, een, je job, je bezigheid, hetgeen dat je doet in het leven... Moet dan, dat is een kruising van vier Venn-diagrammen. Dat is één, uh, wat, wat dat je goed kunt. Mm -hmm. uh, twee, waar je je brood mee verdient. Uh, drie, wat je graag doet. Mm -hmm. En vier, wat een purpose heeft. Een ja. maatschappelijke purpose, een sociale purpose. En als je in het kruispunt van die vier wolkjes zit, dat, dat noemt men ikigai. Ikigai. En ik heb dat gevonden toen ik longarts werd. Mm -hmm. uh, want ik had ook getwijfeld, ga ik nu ingenieur worden of arts? Maar het is dan arts geworden. Um, en ik heb dat gevonden toen ik CEO werd. En dus dat, het grote ongelooflijke geluk dat je dan hebt, is dat je geen dag werkt. Ja. Want nee, Ik, ja. ik ooit eens in een andere podcast, hadden ze mij een vraag gesteld. Wat doet jij in uw vrije tijd? En ik vond dat zo'n vreemde vraag, want de vraag impliceert dat er ook iets is als niet-vrije tijd. Mm -hmm. en, ik heb dat niet. Dus... Uh, het is een beetje boetadistisch, wat ik nu zeg, ja, maar ja. het is wel waar. Ja.
1: En dat is een ongelooflijk geluk. Ja. Dat was is trouwens het, een het, mooie quote van Steve Jobs, die toen ook zei van... Eigenlijk is je een, een goed werk dat je doet, het moment dat je dat niet aan het voelen is, dat je aan het werken bent. Ja. Dat is eigenlijk een soort ja. van uitgelopen hobby.
0: Ja, we ja. ja. zagen ik het om ja. Erken je dat? Vrijheid ja. bestaat
2: niet voor jou. Het is... Nee, ik voel ja. wel de, de visie, hé, uh, uh, dat je moet doen wat je graag doet. Maar ik hoor veel mensen in de praktijk die zo denken dat de pensioenleeftijd zo een finishlijn is. Maar, goh, ik heb het gehaald, of nog vijf jaar, <lacht> nog tien jaar. Ik denk dat, hoe erg moet dat zijn ja. om je te trekken naar de finish? Ja. ik zeg, maar er is geen finish. Het lichaam kent geen finish. De maatschappij kent de finish, ja. maar het stopt niet. Nee. En, dan, en dan zie je heel mensen soms rap... Ja. Wat afstaat, die wordt niet meer geprikkeld, die hersen worden mm. niet meer geprikkeld. En ik dacht, ja, zo jammer dat je 30 jaar dat je hier actief in het werk liep staat, nee. je moet voortrekken ja. Zonder, ja. zonder het doel.
1: Ik ga daar nog één vraag aan koppelen. Ik ga een mooi ezelbruggetje maken, sorry. Maar ja, de, stel dat er wel een finish zou zijn voor jullie, en die finish is heel plots binnen enkele weken dat leven eindigt. Wat zou je meteen doen en wat zou je onmiddellijk laten? En we gaan daar ook. Symbolisch mee eindigen. Mark, Dus stel je leven eindigt binnen enkele weken. Wat zou je meteen doen? Wat zou je onmiddellijk laten?
3: Um, laten zou ik niet veel doen. Ik zou... Jawel, ja, wel. Dat heb ik toch wel een paar woorden over opgeschreven. Ik zou die laatste weken uh, nog meer dan vandaag proberen door te brengen met mensen die ik graag zie en die mij hopelijk graag zien en, en daarvan genieten. Mm -hmm. En veel uh, lekker mee eten en drinken, want we zijn ook nog <tie> grondier. En anekdotes ophalen en verhalen vertellen. Ja, uh, ik hou ja. heel veel van verhalen vertellen. Ja. En uh, ik zou ook tips geven over mijn groot afscheidsfeest. <laughs> ik ben er dan niet bij. Allee, het is tenminste, ik ben er dan wel, maar ja. waarschijnlijk in een, of in een kist of verrast. Hè. Okay. Uh, maar also, ik zou het eigenlijk proberen een groot feest van te maken. En uh, ook de humor. Enfin, bon. uh, ik zou mijn werk... Mijn professioneel werk overlaten. Ik ga me die laatste drie weken nu niet aan bezighouden met, met raden van bestuur en medische raden. Het is goed geweest. Het kerkhof ligt vol onvervangbaren. Laat dan iemand anders uh, dat maar een keer doen. En ik zal proberen minder te zeuren en mij op te winden over... Um, en het woord is niet juist, maar de stupiditeit die ik rond mij zie. Stupiditeit ja. in de zin van Carlo Cipolla. Kent je dat boekje? The Laws of Human Stupidity. En het gaat niet over domheid of zo, hè? maar het gaat over... Um, het is een satirisch werk, uiteraard. Hè? Het gaat niet over IQ-testen en dat soort dingen. Maar een, een, een stupid person is iemand die iets doet dat negatieve gevolgen heeft op hem en op zijn omgeving. Ja. Want daar kan niemand voordeel uit halen. Je kunt acties ondernemen die positief zijn voor u en negatief zijn voor de omgeving. Dan is je bijvoorbeeld een schurk, mm -hmm. een dief of whatever. En, en je kunt die vier kwadranten invullen, maar in het kwadrant waar dat je negatieve uh, acties onderneemt ten aanzien van jezelf en ten aanzien van je omgeving, dat is stupid. Ja. Daar is geen meerwaarde aan, aan te halen. En dat vind je overal. En als je dat weet... Dat is een interessante oefening. Ja? Als je morgen op een vergadering bent of je zit met een groep mensen, dat is om de mensen in die kwadranten te steken. Ja. En zelfs bij de meest intelligente mensen die er zijn, bijvoorbeeld in een groepje Nobelprijswinnaars, heb je ook stupiden. Ja. Ook mensen die ernaast zitten. Hè? En die dan ook negatief... Zijn voor hun omgeving. Montagnier is zo'n voorbeeld, Linus Pauling is zo'n voorbeeld. En dat zijn heel slimme mensen. Hè. Het gaat niet over IQ. Hè. Mm -hmm. Ze zijn niet stupid in de zin van dom. Mm -hmm. Maar vele mensen in ja. mijn omgeving zie ik stupide dingen doen en dat snap ik niet. En ik erger mij daaraan. En die laatste drie weken, hè, want dat was uw vraag, zou ik, ja. ik mij daar niet meer aan ergeren. Nee. En zeggen: It's okay, guys. <laughs> <Voilà>. <laughs>
1: trouwens, mooi dat je spreekt over een afscheidsfeest en niet over een begrafenis. Ik vind dat heel mooi, mooi gezegd. Ja. 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 Belangrijk.
2: Tom. Ja, ik vond het ook mooi. gezegd zegt feest. Ik ga je antwoord <laughs> ik wil ook Een feest. <laughs> <laughs> uh, maar ik ga nog aanvullen. Uh, super evident uh, dat ik steeds wil doe met mijn kinderen. Ja. Met mijn kinderen. En dan denk ik ook uh, het op. En dan nog iets zien dat ik nog graag gaat willen zien. Zoals? Dat is voor vraag. Ik uh, ben geweest naar Nepal. Mhm. Mm en op een, op, een, op een trektocht. En dat was super interessant. En dat had ik graag nog Tibet bit gedaan. Ja. Uh, dus dat had ik nog, uh, nog gezien. Uh, met de kinderen. Ja. Back to nature ook. Ja. Ja. En nog moeilijke momenten creëren. Oké. Okay. Ja. Met goede verhalen. Ja. Een goede verhaal. beetje ja. back to basics. Met je gezin in de natuur. Ja. En niet ik, veel. Ik denk, hoe meer je een basic gaat, hoe meer je creëert. En hoe meer je verbinding maakt. Hoe meer dat er echtheid is. Ja. Dus ja. ja.
1: Iets je zou je laten, Tom? Dat is wat hij zou doen. Iets je zou je zo laten. Ik zou alles laten. Ja, alles laten voor dat. Ja, ik zou alles laten. Ja? Dan heb je niets meer belang, denk ik. Nee, nee,
2: nee. Dan denk ik ah, dat, dat je alles wel of wel inziet hoe stupid stup stup alles soms is. Ja. Dus ik, uh, ik zou alles laten, denk ik.
3: Dan Kan je blij zijn dat het leven geen zin heeft. Oké. Okay, ja. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Super. Ja. Ik vind dat een fantastisch mooie quote om hier te enigen te ja. Wat denk jij?
1: Ik ga er even over nadenken. Ja. Oké. Okay. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van... Deze podcast vragen we altijd even wat onze gasten ervan vonden. Wat vond je van de vragen op zich? Vond je het moeilijk om bepaalde vragen te beantwoorden? Tom? Nee, ik vond het niet moeilijk. Het waren wel denkvragen
2: bij, omdat ik niet op alles een insluitend antwoord wist. Ja. Of kon formuleren. Want dan had ik iets van, dat kom wel. Ah, ja. wel goed. Dat is ook super rap Ja, ja. Ik, had, ik had allemaal ja, ja. langer blijven. Langer, ja. ja. langer dat wavond. valt mij altijd ook. Voilà. En, ben je bij je, je voorbereiding gebleven? Wat heb je... Uh, ja, eigenlijk wel. Ik ben niet zo heel afgeweken van dat ja. ik
1: eh, zeggen. We hebben toch de primeur meegekregen, Steven. En de luisteraars, als ze ideeën hebben over een titel, mogen ze het inzetten, <laughs> waarschijnlijk. Ja, ja. Voilà. ja, we gaan dat wel meedenken de, de primeur van Mark moest nog komen. Ja, het is dat. <laughs> Ik heb eigenlijk geen prima. Wat <laughs> okay, vond je er zelf van, Mark, van de aflevering? Ah, ik vond het
3: superleuk. En het beste bewijs, de tijd vliegt. Ja. Uh, ja. Want ik keek ook even. Ik dacht dat 1915 het einde was. En we zitten er al ruim
1: over. Ja. Dus dat is een goed teken. Voilà. Het dus is een bonusaflevering van Ja, voilà. Lalalala. Super. Bedankt, Alassins, voor jullie aanwezigheid hier en tot het hier af te zakken vanuit Brugge en Brussel. Steven, ook opnieuw bedankt.
0: Dankjewel, ook voor jullie openheid en kwetsbaarheid. Dat is niet evident. En jullie zijn daar mee gaan met ons. Dankjewel. Ik zou zeggen, een fijne terugreis. We zien uit naar jouw boekdom en we zien uit naar jouw toekomst ook. Mark. Ja. <laughs> Dankjewel, Pietrian.
1: Dankjewel, Steven. En tot de volgende. Dankjewel.